0: neste exato momento, For Four Corners Wrestling Podcast de número 229, aquele que fazemos por vocês nesse fim de ano, a guerra é o um inferno, meu nome é Douglas Jung, e ali no canto tem o Matheus Mosman, olha ele ali, tá tentando esconder, né?
1: boa noite, tudo bem? Pra é você que tá só nos ouvindo e não está me vendo, sou o John Cena.
0: E ali em cima, ali em cima tem, tem o Tocho, tem o Leonardo Lunin.
2: Boa noite, Daigo. Boa noite, Dana Black. E em clima de despedida já, né? Ritmo de festa aí. Porque penúltimo episódio do Four Corners Wrestling Podcast em 2021. Vamos que vamos.
0: Está acabando o ano. Logo serão as boas festas de fato. Mas antes você tem que passar por mais dois programas e comemorações, festejos, premiações. Falaremos mais disso daqui a pouco. Mas primeiro nós vamos ao quadro já seminal das terças-feiras. O Four Corners pergunta...
2: For Corners pergunta o penúltimo do ano, perguntamos pra vocês na semana passada. Olhando pro futuro, o que você espera do Pro Wrestling em 2022? Pode ser evento, luta, wrestler trocando de companhia, vale tudo. Responderam pra gente, o senhor Genérico mandou. Espero que mais companhias de wrestling surjam e ou ganhem popularidade. Tipo, não acho que os passaralhos da WWE vão acabar. E ver tanta gente talentosa sem trabalho entre parênteses, porque a IW tem limite de adoção, me entristece muito. Essa galera merece trabalhar com a arte que faz. Menos a Nia Jax, ele complementa. <risos> o William Portugal, que acabou de mandar aqui no nosso chat, você vai live, vou tomar banho, já cola aí, abraço. Enquanto ele toma banho, vamos aqui ler o que ele nos mandou. Eu espero um pay-per-view nos moldes do all com a Forbidden Door escancarada. E aí ele já deu até um card aqui desse Dream pay-per-view dele. Aí. Punk vs Tanahashi. Okada vs. Danielson, Hayashi Shita vs. DMD, Malakai vs. Muta, Trey Miguel vs. Bandido, Lucha Bros vs. Teckers, Dangerous Techers, né? Jordan Grace vs. Camille, e por aí vai.
0: Caralho. Se é pra sonhar, né? Empolgou. Ah, esse aí tá, tá, tá com as esperanças lá em cima, né? O mundo pra ele é um mundo melhor. A Lucky Zanganelli mandou pra gente Um retorno
2: maior das indies Uma possível venda do catálogo de vídeo E IPs da Ring of Honor Mais notícias da provável venda da WWE A AEW finalmente arrumando A divisão feminina, dando mais espaço Pra elas nos programas de TV E talvez um maior intercâmbio entre AEW e NJPW É, é. Se conseguir uma dessas, já pode se dar Por satisfeita John Nelson, John Nelson mandou duas respostas também, mandou o fim das alfinetadas entre a, a EI e variedade é bacana e deveria servir pra melhorar o produto, mas ficar forçando isso a todo momento enche o saco, e ele mandou também o fim dos pay-per-views de domingo, tudo no sábado, o é trabalhador brasileiro agradece né?
0: Deu top hein? Pelo menos que eu, os que eu assisto, por favor, seja no sábado.
2: 2022 vai ser bom pra quem acompanha os da WWE, né? Os da AEW, o resto gente confirmar aí, mas...
0: É, se for, nós vamos ter que fazer algumas escolhas de Sofia. Ó, oh, temos aqui
2: uma, uma cara nova aqui no, no, no nosso For Corners Pergunta, não é habitual. Horobisan, não sei se é um homem, se é uma mulher, mas fica aí o nosso salve, obrigado pela resposta, mandou.
0: Pelo nome é homem. Parece ser, Colômbio né? do Kamehaya 01 lá exato, mas não
2: me arrisco gente da AEW e da Noa nos torneios da New Japan eu quero o Hayata e o Darby Allen no Best of the Super Juniors e o Brian Danielson e o Fuji no G1 Climax olha Uhurra. categoria, já chegou mandando bronca nas respostas o Pedro Henrique, que tá aqui conosco no chat, imagina, ali ó mandou pra gente WWE ficando mais agressivo em relação a AEW olha só Enquanto o Joe pediu pra parar as alfinetadas, ele quer mais ver o circo pegar fogo, o Pedro. A WWE ficando mais agressivo em relação à AEW, volta das Indies, os caras da Ring of Honor indo para as ligas grandes e alguns caras que não estão em destaque na AEW indo para pra WWE. Por exemplo, Brian Cage, Kip Sabian, Joey Janela, etc... Pois bem, essas foram as respostas que vocês mandaram pra gente aí no nosso penúltimo Four Corners Pergunta deste ano. E a pergunta para o último episódio será lida por quem? Sou eu. Nove derradeira pergunta de
1: 2021. Pergunta é a seguinte, quais foram os seus lutadores ou lutadoras favoritos de acompanhar em 2021? Homem, mulher... Ó, oh, vale notar,
2: hein, que não são seus favoritos, pode ser seu favorito de todos os tempos, mas aquele Eu que você acompanhar. mais se divertiu assistindo, é, que mais te divertiu neste ano de 2021. Semana que vem a gente volta com mais Four
0: Corners Pergunta. Vamos lembrar vocês do bolão Mania da Virada, vários pontos aí em competição, em jogo. Você pode virar o seu bolão do ano que vem, imagina, menina. até o dia 31 de dezembro. Ele está lá para você preencher. Pense no futuro. Usei dons de clarividência. Imagine quem serão os próximos campeões. Imagine até se alguns cinturões vão continuar vivos em 2022. Porque a coisa tá feia, amigão.
2: É o primeiro bolão da temporada 2022. aí que a gente vai corrigir no primeiro dia de 2023. Força, fé e foco, que vai. Mais de 600 pontos em jogo. bit.ly barra bolão da virada 22-23. O link vai estar aqui também na descrição para você preencher aí até o último dia deste ano, 31 de 12 de 2021. Participa aí do Bolão
0: Mania da virada. Estamos aí. Agora vamos falar do bolão que passou. É, NXT War Games. Como é que tivemos os resultados aí? O último Bolão
2: Mania de evento, né? Desta temporada 2021. Bolão Mania 2K21. Restando agora somente a correção do bolomena da virada que a gente fez lá no dia 1 desse ano de 2021. Nesse Annex war games. o pai foi bem disputado. Entre o décimo colocado e o primeiro colocado foram meros 13 pontos de diferença. Então Olha vamos isso. rapidamente aqui passar pelos 10 colocados aqui, top 10. STF Ethan Parker com 32, Mozo Matheus com 33, Razenoide com 35, Luiz Garavello e LK Tomás empatados com 37, Lucas Anganelli, Boizito 20 empatados com 42 em quarto e no pódio, em segundo lugar dividindo aí a medalha de prata Toshi05 e Senhor Genérico, e o grande vencedor aí, levando a medalha de ouro, erguendo o caneco, que venceu o NXT War Games, o último Bolonmana 2021, Jonelson Silva com 45 pontos.
1: Eita. Parabéns, Jonelson! Parabéns.
2: Parabéns, John Nelson. E com isso, a gente encerra muita coisa no, no Bolão Mania. Você entra aí, bit.ly barra Bolão Mania 2K21, para você conferir a classificação completa e atualizada. Não vou dar spoiler, vou falar só do NXT, que foi o que encerrou agora. John Nelson, por um ponto, levou a categoria do NXT. 2 contra 222 2 2 e 2X05. Na categoria geral, o bicho vai pegar ainda, porque tem muito ponto em jogo. A gente vai saber quem vai levar isso daí lá no dia 1 de janeiro de 2022, lembrando que os melhores colocados do Bolo que forem apoiadores, vai ter premiação surpresa, faça aí sua fézinha se você ainda não fez do Bolo da Virada boa sorte, obrigado a todo mundo que participou do Bolo e fique ligado que o Bolo 2022 vem de com força, tamo junto
0: agora nós falamos do danado em si, como foi o NXT War Games aí no domingo Tem nem, não teve nem luta no, no pré-show o troço foi enxutinho, né? Foram o quê? Cinco, seis lutas? Foram... Foram cinco lutas, né? Foram cinco lutas. O negócio já começou aí numa certa gritaria que foi a, a luta feminina das mulheres logo de cara. Nós tivemos aí o time das véias, por assim dizer, apesar de ter uma nova no meio. É, também foi assim no, no time dos homens. Raquel Gonzalez, Yoshirai Quara Jade e Kaylee Ray, a Kora Jade aí sendo o elemento mais recente, contra a Toxic Attraction e a Dakota Kai. Numa luta bastante estranha e com um ritmo meio bizarro e que acabou num susto.
2: Eu diria que a Cora Jade não foi o elemento estranho, como foi o elemento, acho que, dessa
0: luta. Sim, uhum. já que foi ela que ganhou, né?
2: Além de ser ela que pinou, pra mim foi quem mais surpreendeu. Não digo que ela foi a melhor da luta, mas foi pra mim o destaque. Tipo, eu não esperava a atuação que ela teve. Temos uns spots bem legais. Inclusive, esse spot aí da, da foto não foi dela, mas eu achei muito bom que é o da Raquel Gonzalez, que ela colocou a Dakota dentro do, do, do cesto de lixo. Deu um giant swing com a mina dentro. Parecia a época de escola, mina sendo bullyingada, né? Sofrendo Total. bullying.
0: Muito o bom. O meu spot favorito da luta foi outro. Foi o Shinkansen ataque da Yoshirai em cima da, da tampa da lata de lixo. aquele assim. negócio que ela pendura no corner e... Vu!
2: A Yoshirai tá, tá virando boneco de spot, né? De War Games também.
0: Sim, sim. Talvez tenhamos visto a última vez,
1: né? Não sabemos do ano que vem.
2: O que, que você achou, Daniel Lock? Não gostei muito. Não gostei muito. Por quê?
1: Não sei, acho que. Achei de qualquer coisa, jogado aí, sabe? Não sei, não. Não, não comprei essa luta aí.
2: Pelas participantes, pela. É, Pelo menos. Coisa... já não foi com o nariz virado e falou, ah, não vou gostar?
1: Não, não é isso, não. Até, é, o pay-per-view eu sempre vejo de, de, de cabeça aberta aí, mas não, não gostei, não. Realmente não gostei. Achei que, é. tipo, parecia. Zero story isso aí.
2: Enjambre, né? O famoso
1: Enjambre. jambre é. Sobraram vocês aí, vem aí e tá pronto. Eu achei que iam dar a vitória o pessoal Next Gen e acabaram dando mesmo, né? Porque quem ganhou foi a Corage que era a única que não era na é. velha guarda da, da, é. da equipe dela. Acabou a lógica prevalecendo.
2: Provavelmente foi a pior Wargames de todas as Wargames que a gente teve na NXT. Não tenho dúvida. Mas eu acho que não foi um... Eu não achei uma luta ruim, sabe? tipo Foi um enjambre e eu acho que as meninas tiraram ali um, uma limonada com os limões que as deram, sabe? Tipo, você parar pra olhar o roster ali, tipo, as participantes, Mandy Rose, Didi dolin Jace James, você já sabia que tipo, não ia sair muita coisa dali. Só que eu acho que as outras que tinham capacidade de tirar coisa dali, caminharam por essas novatas. Né? Carregaram o um piano. A Raquel, a Yoshirai, a Kelly Ray...
0: Não, eu sinceramente achei que ia ter lesões, e quando a Cora Jade fudeu o braço, eu achei que fosse de verdade, assim.
2: Teve esse momento, né, teve esse momento, Yosherai, enfermeira Joy, né, colocando é. o braço da menina ali, fazendo uma atuação ali, deprimente. Nossa senhora, enganando ninguém
0: isso na vida, né.
2: Não esperava mais do que isso, me surpreendeu a Cora Jade, pra mim foi o destaque dessa luta.
0: Eu só queria um finalzinho melhor, né. Foi muito de susto, foi muito do nada, não construção. Numa wargame, você dá um rolamento, devia ser considerado crime, assim.
1: É, digamos assim, luta aprazível. Não é ruim, mas também tá muito longe de ser boa. Na sequência, tivemos os títulos de tag, que
0: foi entre a Império, Fabian Eichner e Marcel Bartel, contra Kyle Riley e Von Wagner. Esta dupla que nada mais é do que o um Enjambre, sempre foi um Enjambre, continua sendo um Enjambre, mas acaba hoje. Foi uma luta. Kyle Riley, enquanto ele tava no ringue, ele tava ok. O problema era o tropeço. Só você vê da hot tag, dar uns hot tag zoado. É muito errado você olhar pra Império e, tipo, ele ver eles apanhando dessa coisa aí.
2: Olha, eu achei essa aqui a segunda melhor da noite. Achei muito boa essa luta. Achei que a, a Império, especialmente o Fabian e a Aichler, mandaram muito bem nessa luta.
1: É, mas o Fernandão ali distorce demais, né, cara? É muito ruim. O longe, tropeço? Cara, Puta muito merda. Ali, loiro. Nossa, o, cara, o cara tropeça nas próprias pernas, se deixar. Eu achei,
2: que, eu achei que nessa luta ele comprometeu menos. Até por isso eu acho que não foi tão ruim a luta. tipo é, no porque luta ele só via tag,
1: né? Não foi ele que foi
2: pinado. Enquanto os outros carregavam o piano novamente, né? Os veteranos. Era o
0: Kyle O'Reilly contra dois, cara. Foi o que aconteceu ali.
2: O Kyle o já tá em ritmo de série B já, né? Tipo, sei lá, já uhum. largou, não tá cuidando. Dá pra ver a Clara Pochete ali sobrando já.
1: Largou, né? Largou já.
2: Mas eu destaco a atuação do da Imperium, viu? Eu gostei muito. Achei que os caras ganharam assim, convincente, por mais que seja uma dupla em jambre e tal. Achei que os caras estão no tinindo, assim, na ponta ah, dos cascos mesmo.
1: Não é do como assim? Não, não, o outro, o outro time. Por ah, mais tá, que tá, eles estivessem é, enfrentando o tá, tá. minjambre, ah,
2: Eu achei que o, o Nil foi muito bom, assim, foi muito bom mesmo. Uhum. Tô gostando de ver, acho que eles precisam de uns desafiantes melhores, aí acho que quando eles voltarem a lutar com o MSK, acho que dá pra sair coisa muito boa daí. Sim. Tá precisando dar uma, uma resgatada nessa divisão de tag aí do, do
0: NXT, essa divisão masculina. Na luta da sequência, nós tivemos Cameron Grimes contra o Duke Hudson, uma luta valendo o cabelo. O Cameron Grimes já tinha perdido parte do cabelo, já sofreu aí, talvez, o seu ripack, né? Tá com, tá com o cabelinho na estica, tipo aqueles caras que fazem esforço pra parecer largado e não é, assim como esse que vos fala. E foi uma luta.
1: Foi uma bobagem, isso aí.
0: Foi curta, né? Foi curta, porque a, além
2: da luta ia ter o, todo esse rolê aí de um dos dois arrancando o cabelo do outro, deixando o outro careca. E o Dick Hudson é assim, ele não tá nem perto do nível do Cameron Grimes, né? O Cameron Grimes é muito bom, tecnicamente. E deu Cameron Grimes. Deu Cameron Grimes, eu já imaginava, eu acertei, que os caras não iam meter o cara, não iam meter o boneco careca.
1: Eu mudei o meu voto, eu votei no, no Cameron Grimes também.
2: Passou-lhe a máquina. Inclusive, ganhou com o rolamento também, né? Não foi rolamento isso aqui também? Não foi com o KV, não. O Kevin foi depois. Porque o cara tentou fugir. É, o cara falou, não vai cortar meu cabelo não, aqui não, o Grimes foi lá, pegou ele, desceu-lhe a mão e teve que cortar o cabelo à força. Quero ver
0: fazer isso no México, perder uma luta da pressa e sair correndo. Nossa, dá da morte. No outro cinturão disputado, Roderick Strong enfrentou o Joe Gacy, que queria modificar completamente a existência do cinturão cruzeiro, queria torná-lo inclusivo, queria torná-lo livre de, de peso e gênero, mas não deu pro bonecão não, mas foi uma luta boa igual a gente previa, né?
2: Eu achei que essa luta ia ser melhor. Eu achei que ela ia ser provavelmente a segunda melhor da noite. Eu acho que o pra mim ficou com a luta de duplas. Eu achei que deixou um pouquinho a desejar. Teve farofa, teve ali o lance da Ivy Nile se envolvendo com o Harlan, né? O Harlan, que é o, o carecão maluco lá que acompanha o Joe Gacy. O, o
0: bonecão é. levantou a mina.
2: Bagulho, assim, não sei pra quê. E, cara, eu fui pego de surpresa nessa aqui, porque com esse zoom, zoom, zoom aí, esse tititi ti, ti, de que a WWE talvez fosse extinguir o belt, é, eu achei que era a oportunidade perfeita pro Gacy ganhar e falar, ó, oh, não quero mais, vou matar esse, esse belt, enfim, que é um belt gordofóbico, sei lá. E não, não, retenção, ganhou o Roderick Strong e não sei o que, que vai sair dessa história aí. Joe Gacy parece ser um boneco meio... A prova de balas? Tipo, eu acho que ele pode perder, ele vai continuar com o mesmo discurso.
0: Não, inclusive, ele é um dos que é personagem, personagem mesmo, né? Com esse pouco de tempo, já formou o personagem dele. Se quiserem
1: subir com essa gimmick, dá. Isso que eu acho bizarro, né, cara? O maluco lá da CZW quebrava a lâmpada, matava...
2: Exatamente! Um... É, virou o oposto. O foda é que, assim, se ele continuasse lutando o que sabia ali e acrescentasse o personagem, pra mim tava tudo certo. Mas por essa luta, ele já me decepcionou um pouco
1: cagaram o cara, velho.
2: Então, eu acho que estão, aos poucos, cagando o boneco e isso pra mim não é legal.
1: O futuro dele vai ser, ser tipo o Baron Corby, sabe? Essa vibe aí.
2: Isso aí. Hum. Tomara que não, bicho. Tomara que não. Mas tem mais uma
0: luta ainda. Onde nós tivemos o time 2.0 contra o time Black and Gold, literalmente a escola 9, a escola véia. O time hum. preto e dourado consistia de Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, Pete Dunne, e o Ellen Knight, que era mais uma vez o um elemento bizarro aí. Inclusive, acreditávamos que era ele que ia rodar contra Carmelo Reis, Grayson Waller, Tony D'Angelo, o famoso mafioso, e Braun Breaker, que foi a estrelinha do rolê, né? Cara, essa luta foi muito boa, eu gostei bastante
2: dessa luta Achei que tiveram uns spots bem distribuídos Tem que dar abraço à torcida, eu não gosto do Grayson Waller Mas teve uns spots legais dele Tipo, o boneco sabe lutar, só que pra mim Alguma coisa para mim nele não desce,
0: sabe tipo, Ele é um buraco negro de carisma
2: Nossa, bicho, ou é isso, ou é a tire também Eu gosto de comparar ele Com o Miz no começo da carreira Apesar que ele luta mais com o Miz, mas enfim É parecido o que eu sinto quando eu vejo ele Teve uns spots legais, teve um spot dele lá Que ele pulou, deu um, um elbow drop né, Lá de cima da jaula
1: Dá uns bacana.
2: O Trick Williams, né? Que é o parceiro do Carmelo Reis, também foi, foi afugentado aí pelo Dexter Loomis, que saiu debaixo do ringue. Ele foi tentar pegar uns negócios pra jogar lá pra dentro da célula. Dexter Loomis botou ele pra correr. Foi um momento legal. E o Brown Breaker, que nem o Daigo falou, que era pra ser. Cara, basicamente pra mim essa Wargame foi feita pra ele, né? Sim. Tipo, ó. Vai lá, filhão, brilha lá. Essa é a tua match. É
1: a showcase do cara, né? Papai brilhava, né, nessas, nessas matches aí. E
2: aí, o boneco já começou mal, né? Passou vergonha ali, porque pegou o alicate pra, <risos> pra tentar abrir. A corrente ali. que meteram ali no, na porta, acho que foi o Trick, né? Que, que fechou, inclusive. Não, foi o de Angelo. Foi o Tony de Angelo. E aí ninguém conseguia abrir o negócio, até o, o salgadinho ali, o árbitro tá olhando e falou, ai, meu Deus, não consigo. Deixa que eu abro. Ficou lá tipo cinco minutos tentando abrir o bagulho. Só não foi pior que o Paul Reyman com as algemas, lembra lá? Com Nossa, o Nossa, é, né?
1: O Pedro Dunha ri.
2: Nossa, é. o, o Dunha rindo. E, falou, e aí?
1: E aí? É, é. Mão na cintura. Mas, rapaz, Vamos ficar
2: esperando aqui? <risos> Mas eventualmente conseguiu, abriu, entrou. E quando entrou, passou o carro, né? Saiu levantando todo mundo. Foi o último a entrar, começou a luta, né?
1: Parecia American Gladiators os troço. Só então faltou os cotonetes.
2: E teve bastante coisa. Teve
1: candlestick, teve a muleta ali do, do Ciampa. Teve lata de lixo, teve, teve corrente. Teve a música antiga do Johnny Gargano, né?
2: É verdade, é, é, é. Aliás, quando ele entrou, meio que rolou um momento emocional ali, né, galera, achando, pô, pode ser o último, ele veio com uma gear, né, que era tipo um, uma colagem ali, todas as guias que ele usou, um enjambre de todas as gears, Teve uns momentos também desse lance nova guarda, velha guarda, botando todo mundo pra correr ali, todo mundo apanhando junto. E teve, teve um momento, cara, esse momento aqui, que inclusive a gente falou na live, que eu achei bem perigoso, inclusive. Foi quando <risos> o Tony DiAngelo pegou um pé de cabra, um pé de cabra real, sei Sim. lá de onde ele tirou, muqueado ali. E ele deu tipo um swinging neck breaker da, da terceira corda com o pé de cabra, malandro para dar uma escorregada de pé ali naquela corda. Aí,
0: uhum. aí pegou no olho, é dois palitos. Aquilo ali para quebrar o pescoço era, era perigoso demais, assim. A surpresa para mim veio pelo, pelo pinado. É,
1: é para ele entregar o belt para esse boneco. né?
2: Faz sentido. O, o Breaker pinou o Tommaso Ciampa, pinou o campeão da NXT. Com certeza isso vai, vai dar em luta valendo o belt. Inclusive, eles anunciaram durante o pay-per-view que já tem um especial novo, que vai ser o New Year's Evil. Dia 4 de janeiro, dia do Wrestle Kingdom, veja você, Sim. que é uma terça-feira. Então o primeiro NXT 2022 já vai ser um especial e pode ter certeza que vai ter pelo título aí, Brown Breaker contra Thomas Champa. Mas enfim, o que, que vocês acharam do, do pay-per-view no, no geral?
1: É, eu achei, eu achei um pay-per-view ok, eu achei que ele não é, não é tão longo, ele fica mais aprazível de se assistir assim. Como eu vi ele em, em VOD, eu passava as partes que não me interessavam, então deu em torno de duas horas de pay-per-view. Tirando todos os enxertos de videopack de entrada e o caralho A4.
0: E uma coisa que eu devia reclamar e vou, que foram a, aquele monte de, de promo de boneco. Inclusive os
1: de véio. É, isso aí cansa, cara. Eu acho que é isso aí que cansa na WWE. É muito grande a produção, assim. Wrestlemania, se tu vai assistir, assim, as quatro horas de um dia, tu tem uma hora dessas bosta aí.
2: Mas aí tem o um argumento deles, né? Não somos esporte, somos entretenimento.
1: É, ai, mas entretenho isso aí. Me enche o saco. Ainda bem que temos opções, né? Graças a Deus temos opções. É, sim, mas tipo, se tu vai ver ao vivo, tu não tem essa opção de ficar passando essa porra,
0: Não, né?
1: não. Eu fico imaginando com o pessoal que tá lá, né, cara? Que troço anticlimático, assim, acaba uma luta, aí tá os malucos limpando o ringue, aí tu fica olhando, tem o telão, fica passando esse troço, aí, tipo, aí 15. Tava enrolado. É. Aí, cara, vai te dar o um bagulho, sabe?
0: Ainda mais porque não tinha nada de novo nesses packages, né? Aquele dos briga de barra lá foi o mesmo, da Tiffany Stratton foi o mesmo. O do MSK foi tipo um, um piores momentos de toda essa dessa parada de cinco semanas dele atrás do, do tal do Xamã.
1: Teve legado.
0: Mas foi isso, cara. Eu achei ele muito na média. Tipo assim, na média. Ele nem queria passar da média. Tanto que não passou. Ele ficou no meio. Poderia ser algo pior. Mas enfim, agora nós vamos para o Japão
1: Japão. Best of Super Juniors 2021 teve, nessa semana que passou aí, a sua noite 9, faltando ainda duas rodadas para o encerramento. Liderando aqui a chave, temos Sho com 12 pontos, seguido de El Desperado e Hiromu Takahashi com 11 pontos. Depois veio o Yo, que mandou uma sequência de 5 vitórias seguidas, olha que maravilha. Começou só perdendo e agora só vence. Né, 10 pontos, Rob Eagles também venceu o show nessa semana, chegou a 10 pontos, e o Fantasma que também venceu o show, 10 pontos. Né? Então o show está tá sendo saco de pancadas nessa última semana. Taishimori também tem 10 pontos, praticamente já eliminados. Temos o Bush com 8, o Taguchi com 8 também, e o Shinobi Kanemaru com 8. O favorito do Boizito, o Master Watt, com 6, já eliminado, e o Douk com 4 pontos. O que, que vocês estão achando desse torneio? Muitas surpresas. O show, depois de uma, um começo apoteótico, começou, a, entrou num final apocalíptico agora. É. Só perde.
2: Cara, é muito anime, né? É muito luz e trevas, né? Tipo, show as trevas, o a luz. Um começou ganhando tudo, agora tá perdendo. E tá totalmente o inverso no yo. Se olhando pra matemática da parada aqui, cara, é, é possível até que o yo vença essa merda, tá ligado?
1: É possível, sim
2: ele ganhar as outras duas, as últimas duas que ele enfrenta o fantasma, que é o oponente direto, né? Concorrente direto. E o show outro concorrente direto, é, é bem possível que ele ganhe. Pra isso ele precisa que o, o, o show no máximo empate com o Ishimori, que é o próximo adversário dele. O Ishimori pode até ganhar, é algo assim completamente possível. E aí depois o Io e o Sho se enfrentam diretamente na final. Pra mim é, essa é a luta do campeonato, sabe? Né? Sim. Mas para isso você também tem uma, uma combinação de outros resultados. Por exemplo, outros caras que estão correndo por fora são o El Desperado e o, e o Takahashi. O Takahashi enfrenta o Rob Eagles e o Douk. O Douk ele deve ganhar ele já vai a 13. Então ele precisa perder para o Rob Eagles para ficar em 13 para o Yo ganhar as duas e chegar a 14. E o El Desperado ele enfrenta o Taguchi e o El Fantasma. Cara assim, dá. Matematicamente dá para o vencer. E eu não sei por que eu tô achando que é isso que vai acontecer.
1: Ou o Sho ou o Yo estão na final. Um dos dois, já, já, eu acho que tá na final. E fazem a final com o Hiromu Takahashi e perdem. Eu acho que o Hiromu Takahashi que vai defender, que vai defender, não, que ele vai atrás esperado no, no Tokyo Dome. Eu meio que tô
0: torcendo pro eu aqui. Eu queria muito que ele chegasse perto da final. Agora, se ele e o show forem se matar, assim, e depois isso descambar pra outro pay-per-view, outro... Não, torneio não vai ter mais até lá, mas não. se eles começarem uma série de, de, de tentativas de assassinato um contra o outro, eu não vou reclamar, não. Tá batendo na porta, galera. Wrestle Kingdom, menos de um mês. Uhum. Agora, Hiromi desesperado no, no Wrestle Kingdom, eu também nem achava ruim, não, hein?
1: Cara, assim, que o show não vai pro Wrestle Kingdom como single, eu acho que é, é, é certo, porque tem... O... Never de Trios lá, né Show, Ivo Evil e o Jiro Takahart São campeões do Never Trios Geralmente o Never Trios era defendido No New Year's Dash, né Que é o era logo depois do, do Wrestle Kingdom Mas como o Kingdom tem dois dias Esse ano, com certeza acho que vai ser defendido lá Faz sentido Eu, eu aposto aí uma final, já, já, já mudei minha opinião né? Acho que é Taiji Shimori e Hiromu, viu, afinal
2: tem mais dois dias, então. A gente tá gravando isso aqui na terça-feira, dia 7. Próximo aí é na quarta, então já vai ter aí o, o penúltimo dia. E aí o último dia do Best of Super Junior, fase de grupos, aí dia 11. Que sabadão. é 9, 10, 11, sabadão. E aí a final...
1: Final é dia 15.
2: Então a gente volta a falar ainda no último episódio do ano sobre o Best of Super Junior e World Tag League. O que tá rolando na World Tag League, Daniel Black?
1: Tá uma demência, tem quatro duplas em primeiro Critério de desempate é confrontos diretos E acredito em vocês ou não, Great Okan e Aaron Renari são os líderes Com 14 pontos Isso é Muito pontos. errado Seguidos por uma tripa de 14, né, que é os Dangerous Tackers O Knight e o Sanada, e o Goto e o Yoshihashi Todos eles com 14 pontos, restando aí duas rodadas para o final Temos o Bad Luck Falei e o Chase Owens com 12 Junto com o Evil e o Jiro Takahashi Hiroshi Tanahashi e Toriano tem 10. Aqui já estão eliminados, né? O Hiroshi Tanahashi e o, Toriano, o Tama O Tamatonga e o Tangalo esse ano não vão vencer o, o bicampeonato. O Tenzan e o Kojima com 4. O Jinagata e Tiger Mask com 2. O Great Bad Hill com 2. E Takamitinoko só é pinado, só morre este merda. Voltou pra quem, então? Zero pontos. Pra isso, né? Pelo amor de Deus. Olha, cara, o Aaron Renari e o Great Okan, eles têm uma chave que não é tão impossível, que eles têm os Guerrillas of Destiny já eliminados e o Goto e Yoshihashi. Goto
2: e Yoshihashi são a dupla mais importante nessas últimas duas, duas últimas rodadas, que eles enfrentam o Tight e o Zack Saber, que tem reais chances, e o Okan e o Renari. Olha, eu vou falar um negócio, eu acho que o Okan e o Renari vão chegar com reais chances e vão perder para o Guerrillas of Destiny, eu acho, no último dia.
1: E aí passa Naito e Sanada, porque vão vencer o Evil, né?
2: Muito provavelmente, é. A outra luta do Naito e Sanada é com o Nagato e o Tiger, então eles passam com certeza. Então eles provavelmente, é certeza que eles vão a 16, a última que vai ficar em, em aberto. Quem tá com o caminho mais difícil é o Goto e o Yoshihashi, que vão pegar o Dangerous Tackers e o Okan e o Renari.
1: Porém, é confronto direto, né cara? Isso aí vale, é, garante vaga na final, né? Embora que pode acontecer do, do Goto, Shirashi e Naito Sanada fizer, fazerem a final e Naito Sanada passarem né? Tokyo Dome, que eu acho que é a coisa mais óbvia aqui.
2: O Ivo e o não tem chance mais.
1: Não, não, eles têm chance matemática sim. Tem
2: chance, matemática tem sim, só que é isso que eu falei. Todo mundo basicamente precisa perder e eles precisam ganhar as duas. Eles enfrentam o Naito e o Sanada, eles precisam ganhar deles e ganhar do Suzuki do, tai, do beleza, Taka. Né? Isso é o beleza. Não é, tão, não é tão impossível. Não é tão impossível. Inclusive, deve ser o que vai acontecer, né? Tipo, por exemplo, o Ivo e o Jiro devem com 14, o Night e Sanada devem com pelo menos 14.
1: É, eu acho que vai acontecer ali mesmo. Vai ser o. Quem vencer essa luta tá no final. Entre Ivo o Ijiro, e o Jiro e Night e Sanada.
2: É a batalha é.
1: do destino. Isso aí deve ser o menos
2: Bom, é isso então. Mais dois dias, né? Dia 9, que é quinta-feira, e dia 12, domingão.
0: Matheus Mons vai falar lá para vocês sobre o Valadares
1: 2021. Como estamos? Como estamos? Saiba que já acabou a fase de grupo. Se você votou, muito bem. Não votou, agora você vai votar nas quartas de final, do dia 8 até o dia 14 de dezembro. Confrontos diretos e eliminatórios. Aqui o bicho vai pegar.
0: Na última live do ano, o que o ForCorners faz? O ForCorners faz a sua própria premiação, pois este é o prêmio Bob Léo, o Silva Ladares é o público, nós somos e sempre seremos a crítica. Dia 16 de dezembro, como eu disse, a nossa última live, uma quinta-feira, uma bela quinta-feira, esperamos passar para vocês em noite de gala... Todas as nossas várias e várias categorias de prêmios. E além de distribuir estes prêmios, nós vamos distribuir mais prêmios para vocês via sorteios.
2: Vai ter sorteio de cinturão, vai ter sorteio de mais código de iFood, do Steam e prêmio surpresa. Então vem aí dia 16. Não só o Four Corners vai votar, mas também muita gente aí da blogosfera, vamos dizer assim, da IWC, os criadores de conteúdo de wrestling no Brasil participam conosco esse ano. Vai ser bom demais. Não essa quinta-feira. A próxima, semana que vem, compareça. Oito e meia aqui
0: na Twitch. Hora de informarmos vocês na nossa sessão de notícias cujo nome é Tiro Rápido!
1: AJ Mendes, né, a antiga AJ Lee, abriu o seu coração no podcast State of Mind do YouTube, né, de, de Maurice Bernard. Falou sobre a sua bipolaridade e uma coisa muito desagradável que aconteceu com ela em 2014. Uma tentativa de tirar a própria vida. Ela falou sobre o plano dela, como foi e tudo mais. E como ela foi auxiliada a não cometer esse erro. E fica aqui o nosso alerta, né? Se você estiver passando por algum problema de depressão e precisar de ajuda, tem o CVV, diz que 188, Centro de Valorização à Vida, serviço de grande valia para a nossa sociedade atual, que tem muitos problemas da cabeça e você precisa tratar caso você tenha, né? Não, não deixe para a última hora.
2: O Katsuyori Shibata fez uma declaração aí, disse que na próximo, no próximo dia 15, durante a final do Best of Super Junior e do, da World Tag League, vai estar lá no, no evento para fazer um anúncio, um grande anúncio, e não revelou exatamente o que. Katsuyori Shibata, que teve, teve uma aparição surpresa né, na final do G1 esse ano, enfrentou ali numa partida de exibição ali o Zack Sayre Jr. Como é que era? Era uma luta tipo... Grappling. Fez cinco minutinhos ali de exibição. Galera achou muito legal. Foi muito emocionante. O cara que, em teoria, nunca mais lutaria. Talvez não conseguisse nem andar. Tá bem. Tá lá no Ladorro, né? O LA doro, O Dojo americano em Los Angeles, da New Japan treinando a molecada. E vamos ver, né? O que que é? Eu tô com as expectativas baixas pra não me decepcionar depois. Mas disse que tem um grande anúncio no dia 15. Aguardemos e veremos.
1: Aí o cara é vendendo criptomoeda, tá ligado?
0: Vai lançar NFT. NFT. A Mercedes Martinez recém saída da WWE, ela apareceu no podcast da René Paquete, Oral Sessions. Foi o último lançado, foi um programa muito bom. A mulher falando que ela trabalhou no Walmart, eu nunca imaginei que eu teria isso em comum com ela. <risos> que ela trabalhava no Walmart enquanto ela era wrestler. Mas o grande lance do podcast foi quando ela falou da parada da Retribution, né? Pediu para sair, não só porque ela estava trabalhando tanto na NXT como no Raw, como ela também não tava achando maneiro a storyline toda de ela ter que mudar de rosto, ela já era alguém na NXT, ela queria subir como esse alguém, e ela também tava achando uma coisa estúpida pra caralho, aquela parada da, das revoltas e tal, que ela não queria desmerecer a galera que tava fazendo isso, e mesmo assim ela também não, ela não queria tanto... Assim, um negócio focado no mundo real igual era. Ainda mais do jeito errado que parecia. E ela queria ser conhecida ainda como Mercedes Martínez. Por isso que ela quis ficar na NXT. Terminou o contrato dela lá. E ela depois ela falou um negócio meio críptico Que ela não quer mais uma companhia grande Ela quer ser das indies Porque é, é o que ela prefere Ela gosta do negócio ali mais perto do público
2: Não quer casamento Não quer compromisso
0: Mesmo porque ela fala que O wrestling meio que matou um casamento dela Então foi um negócio maneiro Mais uma vez a Renee Young Fazendo as perguntas certas Para as pessoas certas
1: Agora vamos falar de uma coisa bem errada, que a WWE renovou o contrato de Jared The King Lawler. Ninguém pediu, né? Já apareceu no Raw segunda-feira, querendo dar um autógrafo para Nick Ash. Puta, Pelo cara. amor de Deus. Até quando, né? Vince Boys. Até quando?
0: Uh! Durante os house eventos, não, os house shows da WWE no, no fim de semana... Aconteceu uma parada meio esquisita aí com, com o Jeff Hardy, ele tava lutando de tag com o Drew McIntyre, ele fez um hot tag pro Drew McIntyre e saiu pelo meio da galera e não voltou. E durante a luta, ele tava se movendo de uma maneira meio lenta, meio lerda, assim, flashbacks daqueles momentos meio ruins do cara, assim, tipo... Victory Road, assim, a galera ficou com certo medo, não sabemos exatamente o que que rolou, mas ele já voltou à companhia, na noite seguinte ele foi substituído pelo Rei Mistério e o Matt Hard veio falar sobre isso aí, falou que ele falou com o Jeff, tá tudo bem, não tem nada de errado acontecendo, ele só quer assegurar todo mundo que o Jeff está bem, está saudável, não é o que a gente está pensando, e que ele só precisa de um tempo para tipo, deixar a casa em ordem aí essa última declaração foi que me deixou com medo Vamos aguardar aí pra ver se não é algo mais sério de novo, né?
2: Uh! A Terminus, né? A nova promoção, entre aspas, aí? Acho que vai ser uma promoção continuamente aí do Jonathan Gresham.
1: Você é polvinho?
2: Zé Polvinho vai ter o seu primeiro evento no dia 16 de janeiro de 2022 em Atlanta, Georgia, lá no Croc Center. Todo mundo ali de chinela.
0: Oh, Deus. E
2: anunciou a Kiera Hogan, aí que saiu recentemente da Impact Wrestling. Lutou na AEW, enfim. Além da Kiera Hogan, já estavam anunciados pro evento. O Jay Little, o JDX, Joe Kiss, Daniel Garcia, Moose, Bandido, Alex Cufflin, Dante Caballero, Janaikai, Lee Moriarty e Fred Yihai. Ainda não tá confirmado o próprio Jonathan Gresher, né? Mas eu imagino que ele vai lutar. Rola aí novamente no dia 16 de janeiro de
0: 2022. Uh! E ainda falando de pessoas que saíram da WWE recentemente, o Isaiah Swerve Scott, também é conhecido como Killshot, ou Shane Strickland, ele, desde que ele foi solto, já que ele não pode lutar, ele não pode se apresentar, ele está tentando voltar com o Swerve City, o seu podcast que estava na WWE Network. Ele vai voltar com o Surf City pra independência e ele já tem dois convidados para o programa. Um é o Ed Kingston e a outra é a Taya Valkyrie. Mas não só isso. Como ele anda fazendo umas amizades aí, apareceu em várias fotos com vários lutadores de outra companhia. Ele apareceu com o Malakai Black, ele apareceu com o Ed Kingston, ele apareceu com Semi Guevara, que é brother brother mesmo. Então, vai ver se o cara não tá cavando uma vaguinha aí. Ano que vem ele já tem rumo certo.
2: Esse é um boneco que cairia como uma luva na
0: EW. Uhum, pra singles, pra duplas, o que escolherem pra ele. Qualquer buraco ele entra. Diferente do Top Dollar, né? Que o Semiguevara falou quando perguntaram pra ele no stream de jogo aí. Cara, quando é que vocês vão contratar o Top Dollar? Nunca.
2: Jamais. Nunca. Não passa nem na porta. <risos> Já falou mal dos Bucks, lembra? Tretou Sim. com os Bucks online. Não era bem quisto nem na própria WWE, né? O cara, de tipo, móvel.
1: Hum. O cara tava lá pra caçar relíquia. Pra puta que pariu. <risos> amor
0: de Deus, cara.
1: Uh! O espírito da Lucha Underground cada vez mais vivo né? na MLW. Né? Já temos o Mil Muertes, o antigo Dario Cueto, o atual César Duran. E foi anunciado aí a MLW Azteca que é uma minissérie que vai ser exibida no YouTube. Começa no dia 6 de janeiro. E estou curioso aí para saber, pois o press release aqui diz que o César vai atrás de arenas lotadas até os picos mais undergrounds, né? Então, vai ser coisa boa, hein?
2: Parece que pode ser um sucessor espiritual do Lute Underground mesmo, até no nível de estilo de produção, né? Vamos ver.
1: Será que vai ter o Lorenzo
0: Lamas? Estou curioso. <risos>
2: O Day One, o primeiro pay-per-view aí do dia primeiro de janeiro da WWE, já tem mais algumas lutas confirmadas aí depois do semanais que a gente teve aí depois desse SmackDown e do Raw. Miss contra Edge, Roman Reigns o campeão universal defende o título contra Brock Lesnar. Essa
1: luta eu tenho adendo para fazer, cara. Se o Brock ganhar essa merda, eu vou ficar tão puto, porque eu vou ter errado bolando virado por um dia. Olha,
2: <risos> é bem possível que role, porque eu tava lendo aí uns reportes de que essa feud entre o Roman e o Brock não vai ser de uma luta, deve acontecer, deve se estender por mais pay-per-views, e eu não duvido nada dessa porra aí até o WrestleMania, e pra isso acontecer o Brock tem que ganhar alguma.
0: Eu já li outro cepós, cara, eu li que assim, ele, ia per ele talvez perca roubado, essa do Day One,
2: é porque o Brock já perdeu pro Roman esse ano, né? Tem isso.
0: Não, mas roubado, roubado. Totalmente roubado. Ok,
2: vai perder roubado de novo.
0: É, aí ele entra na Rumble, ganha, e aí é o WrestleMania, porque aí, até aí então, o Roman já vai ter a quantidade de dias para passar, tipo, todo mundo. Faz bastante
2: sentido o que você tá falando, Eu Acho que isso tem tudo para acontecer. Bom, gente teve confirmado aí também que a gente vai ter os Usos, campeões de duplas do SmackDown defendendo os títulos contra a New Day. Kofi Kingston que voltando nessa sexta-feira e o Rei Madeiras, King Woods e aquela que a gente já sabia, Big E campeão da WWE, vai defender o título numa Triple Threat contra Seth Rollins e o Kevin Owens, tudo isso aí no Day One, sabadão em janeiro, dia 1, haverá bolão, fique ligado
0: Estamos fechando este programa de número 229, a guerra, ela é o um inferno. Você testemunhou as lágrimas do tempo hoje conosco, mas lembramos a vocês que as lives aqui, toda terça, quarta e quinta, sem corte, sempre aqui em twitch.tv.com.br, às oito ou às oito e meia, depende do dia, os episódios de podcast saem às quartas, às quartas nós assistimos coisas, às quintas é a putaria, você pode encontrar o nosso podcast e todos os outros produtos que o ali, no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer Ou você simplesmente assina o nosso feed de RSS E ele brota do chão Como as árvores da novela Renascendo Abertura Nós temos o Twitter Nós temos o Instagram, mas nós temos o Discord Que é onde é a coisa mais importante É onde você pode discutir diretamente Qualquer assunto insólito Conosco Agora despedem-se de vocês nossos companheiros toxos
2: muito obrigado para quem nos acompanhou aqui nessa nossa penúltima gravação de podcast do ano, queria lembrar a todos aí que a gente tem muita coisa vindo ainda, para esse finalzinho de dezembro, Valadares rolando vote no Valadares, Clêmio Bob Léo dia 16, obrigado, tamo junto, amanhã a gente tá de volta aí Four Corner, reage age com aquela curadoria ó, de liça, é nóis, até a próxima
1: Matheus Obrigado pela participação aqui conosco no Twitch. Obrigado a você que está ouvindo esse podcast pelo seu aplicativo favorito. Volte aqui para as lives na quinta feira e também para os reacts na quarta-feira. Muito legal, luta livre no meu sofá. E olha o dedo do
0: Corn. Pois é isso. Terminamos por aqui. Até uma próxima e tchau!